3: It's.、So
1: 大家好，欢迎收听本期的华广直播室煮酒论道之，我不是真正的快乐，我是你们真正很快乐的主播宝丽
2: 。Hello， 大家好，我是你们最近打排位
1: 一直掉段不怎么快乐的主播四喜。四喜啊，你有没有看到天上的星星？我看到了，怎么了？你看这一颗、两颗、三颗连起来，像不像你打王者段位掉下来的？哈哈。真是扎心了！<笑>我说你这两天一直闷闷不乐的，原来是因为打王者掉段了呀？也不全是吧？你有没有看前几天那个微博热搜呀？我一听你这语气，我好像已经知道什么事儿了。不过说，我原来一直也挺喜欢 FX 里面的修金啊、雪莉，但是突然这件事这么一发生，我感觉我的人间水蜜桃突然就消失了，真的好难受啊！对啊，我当时还是韩叔的团粉。
2: 雪莉给我的印象呢，就是很开朗、很活泼的一个女孩子，在舞台上真的是魅力四射。所以当时这个消息出来的时候，真的心里特别难受
1: 。是啊，我记得我当时是刚好在上体育课嘛，我选的是攀岩，然后在等待爬的时候，就没事刷刷朋友圈，就看到很多人发一些雪莉啊，然后还有那个心碎的小表情，我就觉得好像有什么事儿发生了，就赶紧去打开了微博，然后就看到那条爆红爆红的热搜。我
2: 当时也是体育课下了以后回宿舍的时候，我舍友就给我说：“你快点去看那个微博热搜。”我就点开了，就看见那一条已经爆了，点不进去。我当时就心里在想：“哇，一定要是假消息，是假消息。”然后后来被证实了以后，真的感觉特别突然
1: ，对啊，当时就感觉就是心哇凉哇凉的，一瞬间就不知道该干什么了。而且在这件事情发生的前一天，他
2: 还在接广告、上节目，一切都跟往常是一样的。但是这件事情就突
1: 然这样发生了。是啊，你也知道我平时不是闲得没事的时候很喜欢看 QQ 看点吗？我前两天还刷到了雪莉，她穿着雪白色的衬衣，上面系的小蝴蝶结，还有说有笑在宣传她刚拍的电视剧呢。然后没想到，才二十五岁，他的人生就终止在了这样一个美好的年纪
2: 。真的，朋友圈有很多为他感觉可惜的人。朋友圈其中有一段话，我印象特别深刻，就是你永远也想象不到，那个在人前笑得最开心的人，背后有多少的伤心事。抑郁这件事呢，看起来好像跟我们很遥远，但是其实
1: 可能就在我们生活的每一个角落里，可能你周边的朋友里面就有这种情况的。所以说呢，你没事就要多关心关心我，带我出去吃点好吃的，带我出去玩
2: 哎，最后那句话才是重点吧，
1: 被你给发现了。不过呢，上周不刚好是世界精神卫生日嘛？我就看到有说，全球抑郁症患者超过了三亿，大概每四十秒就有一个人选择了轻生
2: 。哎，如果这样换算下来的话，在中国平均每十三个人里面呢，就会有一个抑郁症患者，那这个数字还是挺恐怖的。其实呢，话说回来，逝者已逝，我们并不想用雪莉的名字再去博一博热度呀、啊。虽然我们对这件事情都很关注，但是在做这期节目之前，我们也有在犹豫到底要不要去讨论这件事情。毕竟这个话题还是挺沉重的
1: 。但是确实有很多时候，我觉得有些话，或许我们说了，并不能引起很大的反响，也不能改变什么。但如果我们不说的话，这件事情就会随着时间被忘记。这些或许能够得到改善或者重视的情况，可能就失去了被关注、被改善的机会。所以呢，在这次的节目里面，我们还是
2: 想凭着正能量的一股劲儿，呃，以一个朋友的身份来和大家谈一谈关
1: 于抑郁的那些事情。其实啊，我之前一直觉得自己是有轻度的抑郁，直到后来跟同学们聊天的过程呢，我才发现，原来我那个只能叫做抑郁情绪，也是一种很常见的现象。对，其实我也有心理情绪很低落的时
2: 候，但是后来了解之后才发现，其实很多人都会有情绪不高的时候，
1: 所以同学们在感觉不开心的时候也不要紧张。从对大家的采访中呢，我们也可以看到，大家对于抑郁这件事情都有一定的了解，这也不是一个让人觉得特别陌生的词。它其实并不是我们日常生活中所说的那种心情不好呀，它会影响我们的工作、学习、生活和社交，严重的时候甚至会出现伤害自己的观念及自杀的行为。在我还不太了解抑郁症的时候
2: 呢，我的抑郁症朋友就告诉我，他说呢，比难过更多的是一种疲惫，他感觉每天都很累，站着累，坐着累，躺着也很累，连睡觉都很累。嗯，他说他也知道外面的景色很好看，但是那些都和他没有关系。那我后来大致了解了抑郁症之后，才知道这些情感都是真实存在的，并不是所谓的一些心理作用，它与多巴胺的
1: 分泌失调有关系。是啊，大多数人都觉得说，抑郁症的症状就是因为心态不好、心情不好，或者是心理作用而产生的。其实我们从日常生活中根本看不出来他们患有这种症状，因为大多数患者更多的表现的是没有事儿，他们也会和你聊天、和你笑，但是很多痛苦也只有自己默默的一个人承受
2: 。其实我觉得大多数人都不想让别人知道自己有负面的情绪。那可能是在很多的负能量积攒在一起承受不
1: 住的时候，才会向外呼救所表现出来。您说到这儿，又让我想起了雪莉，她之前不是还在 ins 上面发过很多别人看起来奇奇怪怪的照片吗？
2: 对，当时还有很多人去抨击她、谩骂她，说她放飞自我呀、
1: 炒热度啊什么的。是啊，她还在节目中也不止一次地说过，请多疼爱我一些吧。但这些求救信号，没有人在意，也没有人当真。所以说呢，当自己或者是身边的朋友遇到这种情况的时候，我们应该如何排解这种压力呢？让我们来听一听心理咨询老师的意见吧
3: 。啊，那么我们今天这期节目呢，主要是想说一些关于抑郁症的这些事情。也是请到了您，因为最近呃比较火的是雪莉，因为抑郁症自杀这个事件，在网络上其实引起了挺大的影响的，所以就想问一下您，抑郁症到底是什么呢
0: ？呃，就是抑郁症呢，它是一种这个精神障碍，它呢就是我们经常可以听到各种各样跟它有关的，啊，就是它实际上说有这种程度上的这种区分，啊，就我们普通人呢，可能有时候都会有心情低落一两天的时候。但是如果这种情绪低落呢，它是持续时间很长，比方说几个月以上，然后呢，同时呢，它还伴随着其他像自我价值感非常低呀、啊，对将来不抱希望啊，同时像睡眠减少、食欲降低等等很多很多这样的其他的这些表现的时候，这时候我们就会担心它可能是抑郁症。那在我们国内呢，是需要通过精神科医生的这种诊断，啊。就是这样的一个情况
3: 。那其实现在普遍说，社会上、学校里面，大家的压力都挺大的。那可能会有人觉得自己就是有轻度的抑郁，那这种情况能是正常现象吗
0: ？啊、哦，我只能说哈、啊，就是说这个，可能很多同学呢，他都会有这种，比方说受到挫折的时候，这种情绪低落啊，会有点怀疑自己自我的价值啊，这些方面的时候。但,但是呢，如果他的确实像我刚才说，时间持续比较长，啊，然后呢，而且光靠自己感觉没办法进行调节，那这种情况下还是要引起重视啊，去寻求专业的心理工作者的这种帮助，啊，也既包括说到我们心理学校的心理中心的去寻找老师的帮助，或者到呃像厦门市先业医院有些专门的精神科医生那边做一个评估。啊，因为抑郁症呢，它实际上它包含有生理的部分，我们的大脑的一些神经递质啊，它发生的变化，那也包含我们心理的部分，那这部分呢，这两个部分呢，它都会产生影响。啊，因此呢，就是说，如果你有这方面的担心的话，就是还是要啊引起这种重视，啊，去寻求这种专业的这种评估
3: 。那我们平时，比如说压力太大，然后心情或者很不好的时候，可以找一些怎样的方法去排解呢？
0: 就是，如果我们一般的同学哈、啊，心情不好啊，然后压力大，啊，像我们、呃、很多同学都会用的，比方说去，比方说去找好朋友一起玩呐、啊，逛街啊，或者参加运动啊，或者有些其他的娱乐方式啊，其实这些都可以可以疏解一部分，因为你可能在这边可以你的一些困扰，可能你会表达出来，那也会得到别人的倾听，到别人的理解，可能还可以听到别人的一些建议。这些都是有帮助的。至于说如果是程度更重一点的话呢，啊，那个我刚才说呢，就是如果你有这样的担心哈、哦，可能最好还是不要自己去在网上找一些评估，还是去找这个专业的这个工作者，然后寻求他们的帮助来评估会比较安全一些
3: 。但是有时候在生活中，比如说我看到某个人情绪太过于低落，我就怕他可能会不会有这方面的。呃，问题或者影响，我就不知道该怎么。我是应该去开导他，还是应该去跟他避免讨论这个话题呢
0: ？这上面啊，就作为朋友啊，作为这种同学啊，其实我们最适合做的其实是倾听陪伴。因为呢第一个呢，我们这样做的时候啊，他会感觉到被理解、被支持啊，另外呢，就说因为我们相对说缺少这种专业的一些精神卫生方面的一些这种知识嘛。其实我们要直接去想要说改变他，这个的话其实是比较困难的，哎，就是我们去倾听他，然后去去知道说他最近发生了什么，啊，然后我们去陪伴他，啊，他就会这个是我们一般同学比较适合做的，啊，当然如果你有一些合适的建议哈、啊，那你也可以，你也可以说自己的一些经验啊，这个倒并不是不可以。但我比较需要避免的，就是说我们强行想要改变对方，这有时候可能会反而会引发这种负面的效果
3: 。那其实，呃，有时候看到同学们性呃情绪低落的话，比如说在同一个宿舍的时候会经常见到嘛。那有些人就会私下或者去背后的议论这些事情。那就是怎么样可以让同学们更加呃正视，比如说像抑郁症或者是呃情绪低落这种事
0: 情呢？就这个，我想说，你们这个做的这个节目哈、啊，其实也是想普及，让大家更了解。就是当发现有相关的一些症状的时候啊，他们就会比较引起重视。就比方说，我刚才说睡眠变得很糟糕，啊，那同时情绪非常低落，啊，已经持续了相当长的时间。像这时候，他就会要通过你们的这种科普嘛，哈、啊，那他们可能就意识到，这不仅仅是一般的这种失眠问题，他有可能还会引发这种。一些负面还会引发学业啊、学习上、生活中的一些，就是更更大的问题啊，所以这时候呢，他可以多有点意识，可以去寻求帮助
3: 。其实我们都知道，人正常的这种情绪低落是正常现象嘛，但是我们一提到抑郁症这三个字的时候，我们就会想当然的把这个三个字放大。所以就是能不能给我们的同学或者是身边的人说一下，其实，呃，抑郁症也是一个，就是、说挺正常的现象的。可以让大家就是不要那么紧张那样子
0: ，是，就是，就像我们哈、啊，如果生了病哈、啊，我们会到医院去看，里面有有这个，比方说内科、外科啊、骨科啊、五官科啊等等。那实际上说、呃，心理的困扰其实也很类似。当我们有时候遇到这个感冒，就是啊、呃，心理学家这个塞利格曼他说哈、啊，这个，抑郁症啊，就像说心理的感冒，心理的感冒。那这个感冒如果是比较轻的时候哈、哦，可能我们是可以自自我调节，可能过两天就好了。但是感冒比较重的时候，我们还是要去寻求帮助，而且就像说这个生了病去去看医生一样了。所以说我们去寻求帮助的时候，他治好了，我们又重新回,回复到这种健康的状态，那就可以更好的投入到学习生活当中，啊，实际上它和其他的我们平时是去看病啊或者其他这个实际上是一样的，它并没有那么那么可怕、啊。他也不是说会这这样的，身边的有些这样的可能得了抑郁的同学哈、哦，他也不是跟我们不一样，而是说我们其实每个人在某一个阶段、某些困难的时候，也许都有可能说会有这种困扰。那有时候再重一点，可能就会有个抑郁啊这样情况。只要我们去寻求帮助的话，绝大部分人都能改善，啊，甚甚至完全治愈，这都是可能的。
3: 我想问一下老师，就是现在抑郁症主要它可能产生的来源是什么呢？现在普遍的调查的话
0: ，这个来源哈、啊，就是说现在认为呢，就是说有这个生理性的一些原因啊，甚至有一些科学家认为，甚至有一部分遗传的原因啊。那除此之外呢，其实啊，你现在面临的学业生活的一些挑战啊，还有你周围啊，是不是发生一些人事的一些变故啊？比方说，有是有些人他最亲爱的亲人去世了，啊,啊，他原来是他这个情感很重要的一个依托，就这些方面他可能都会有一个触发点。这些方面呢，就是认为说啊，就是生理的、心理的，还有社会的一些大的一些事件，其实比于说都会都会引发，都会引发，啊，就是对这个机制哈、啊，其实还没有完全的探索清楚，但是可以说上面三种因素其实都它都会产生影响。就比如像说，在一些大的一些社会发生动乱、动荡的时候，哈，其实也发现的这个人呢、啊，普遍的这种焦虑、抑郁的情绪也都增加了，各方面的因素它都会综合来产生影响。我们会找到他。其实仔细想想啊
1: ，我们身边真的有很多耳熟能详的名人，都因为这样离开了我们。从梵高到海明威，再是三毛、哥哥，后来的乔任梁，现在的崔雪莉，从某种意义上来讲，他们都是那种被上帝眷顾的人。他们要么都有惊艳的容貌，或者是过人的才华。但换个角度来讲呢，他们也是被世俗抛弃的人。天下之大，人生茫茫，竟没有一个可以给他们容身的地方。记得前两天呢，在微信
2: 推送上看到过这样一句话，嗯，他说，当没有办法再和这个残酷的世界握手言和的时候，这些带着悲剧色彩的鱿鱼，像是在人间短暂的潜了一下水，触到他们难以承受的黑暗冰冷以
1: 后，义无反顾的就游回了天堂。这些无关于脆弱，也无关于对错。或许很多人会不理解。但是大家想一想，当朋友间互传着某一个同学不堪的谣言的时候，当别人的痛苦被当做谈资的时候，或者是当朋友邀约三五个好友而孤立一个人的时候，这个时候那个同学该是多么的难受啊！那其实不仅是在我们平时的
2: 生活环境里，现在互联网越来越发达，也出现了很多在互联网上
1: 的筷子手。通过做这期节目呢，我还了解到了一个几年前因为情绪一直很低落而轻生的女孩。他的最后一条微博是这样说的：“他说我有抑郁症，没有什么重要的原因，大家也不必在意我的离开，拜拜了。”听起来很轻松的话语，但背后却是无限的痛苦
2: 。哎，这个女孩当时我好像也有关注过，我进了她的主页以后呢，发现她发过很多条微博，内容其实没有我们想象中的很悲伤，反而呢能看出这是一个很有趣、很可爱的姑
1: 娘。大多数的微博呢，都是一些日常的琐事。是啊，我记得有一条微博，他是这样说的：“他说我每晚都很使劲的想睡着，然后把我的右耳压得很疼。”其实大家只是看到这句话的时候，可能会觉得他非常的轻松愉快，然后感觉也是像我们想转发的朋友圈之类的。但是结合他自身的实际，我们又该想，抑郁症给人的影响是多么大
3: 呀。
2: 那在这个小姐姐的微博下面呢，我也发现了很多患者的评论。其实翻着那些评论，从字里行间的描述里，好像看见了
1: 我之前抑郁症朋友的影子一样。是啊，有人说，在这个喧嚣的时代，我们学会了现代的文明，但也保留着原始的残忍。直到有受害者的时候，我们才开始后悔，开始惋惜，开始在朋友圈和各种社交媒体上缅怀逝去的生命。这也是当时雪莉出事后，我们所有人所
2: 看到的。很多人都在可惜和缅怀他的离去，当然了，这里面肯定也有很多关注他的真爱粉，但是肯定也有之前恶语相向的黑粉
1: 。直到这件事发生了以后，才发现之前对他的偏见都是错误的。因为在这场群体的谋杀里，每一根轻如鸿毛的稻草，都可能是压垮他的致命一击
2: 。正在听这期节目的你呢，如果也有患抑郁症的朋友，下
1: 面这些建议也许能够帮到你。如果你的朋友还没有去医院检查，请鼓励他尽快就诊，谨遵医嘱服用药物。你可以陪他一起去，因为陪伴可以安抚他的情绪。其实
2: 呢，不需要大道理和心灵鸡汤，也不需要太多的言语上的安慰，他更需要的呢是你真心的陪伴。抑郁症患者呢，通常会有很多消极的想法，我们需要给他
1: 更多的关注和支持。是啊，调节他们的情绪往往不是讲道理，而纯粹是感情。是在我这里，我会始终支持你，所以你要好好的，我们才能一起度过难关。有时候处在万念俱灰的时刻，就好像溺水的人在海里挣扎，而那份来自亲人朋友不顾缘由的关心，就像是救生圈一样。那正在听这期节目的你，如果有这些症状的话，我们希望你能够知道，要乖乖的听医生的话。该吃药就吃药，该休息就休息，该复诊的时候就要复诊，一定可以慢慢好起来的
2: 。不可以逞强，如果一个人快撑不下去了，一定要去寻求帮助。你不会成为任何人的麻烦，所以能别担心。求助不是懦
1: 弱，是坚强。你也不可以自责，因为你是不小心生病了，但这不是你的错啊
2: 。请你一定要自私一些，多为自己着想一点，不要因为别人的请求而做为难自己的事情。接纳自己的不足，认
1: 识自己的长处，在必要的时候呢，还可以寻求学校心理咨询中心的帮助。华大心理辅导中心电话：六幺六一二八零六幺六一二八零。
2: 80, 最后，愿我们都能泡最靓的仔，蹦最久的迪，和老兄弟老姐妹们相互搀扶的带着骰子进疗养院，喝着老年奶粉，听着嘻哈，白发苍苍依旧喊着八个八
1: 。愿我们一边朋克一边温柔。Uh, 平安喜乐，长命百岁。我们这期节目呢，也是想作为朋友来和大家聊聊天，同时呢，我们也会把我们直播室公众号放在推文的下方。如果你有想诉说的故事，我们也愿永远做你的小树洞，陪伴着你。华广直播室也会在每周二同一时间和你一起分享那些开心的事情。好了，那我们今天的煮酒论道之我不是真正的快乐到这里就结束了。博音宝利、四喜、杰彩、冰木星、机务渔火、小猴、超凡，感谢您的收听，我们下期同一时间再见哦。